0: tudo bem? Frequentemente, nós vemos na televisão notícias sobre crime, criminalidade, roubos, assaltos. Constantemente, os brasileiros se sentem numa situação de medo de sair nas ruas, principalmente aqueles que moram nos bairros considerados bairros perigosos, bairros de periferia. Essa situação é uma situação que interfere, inclusive, na política brasileira. Muitas vezes, os candidatos que têm um discurso contra a violência são candidatos que tendem a se destacar no processo eleitoral, às vezes até mais do que aqueles que falam sobre saúde e educação. Será que esse é um problema específico do Brasil ou outros países ao redor do mundo também vivem uma situação parecida com a nossa? Quem são as figuras que aparecem quando nós falamos de crime organizado na América Latina? Eu sou Jean Cássio e esse é o podcast Quick Gel. Hoje no episódio, Pablo Escobar, El Chapo, Fernandinho Beramá. As veias abertas pelo narcotráfico na América Latina. Uh, é importante a gente entender que, na verdade, o crime organizado ele não é algo específico do Brasil. Né? O Brasil não é o único país que vive a situação de violência que nós vivemos uh, em nossas cidades. Nós podemos destacar dois outros, pa outros países em que a situação é muito grave, que é principalmente a Colômbia e o México. Obviamente, é, o crime ele acontece em todos os países da América Latina, mas em diferentes proporções. Tem países que vão ter estruturas de crime organizado muito complexas, como é o caso da Colômbia e do México, e tem países que, apesar de terem crime, não têm estruturas tão bem instauradas e, e organizadas uh, como é o caso do Uruguai e da Argentina. E acaba que esses países têm uh, índices de criminalidade menores. A Colômbia, ela é importante é, dentro desse desse tema porque a Colômbia teve um dos maiores cartéis de drogas da América Latina que eram os cartéis de, Med de Medellín uh, e havia uma figura ali muito importante que era Pablo Escobar, muito trabalhado na no cinema, por Hollywood né? tem até a série Narcos que trata sobre a vida uh, desse traficante Pablo Escobar tinha tanto dinheiro que ele tinha um zoológico dentro da casa dele uh, alguns uh, estudiosos dizem que parte desse zoológico era utilizado para que as fezes dos animais, uh, desses animais de grande porte, confundissem os cães farejadores para que não encontrassem as as drogas escondidas dentro da sua propriedade. O Pablo Escobar, ele tinha redes para o tráfico de drogas para os Estados Unidos e boa parte da droga que ele enviava para os Estados Unidos entrava pelos aeroportos daquele país. Os Estados Unidos, num primeiro momento, não se preocupavam muito com, com essa atuação do Pablo Escobar, eles estavam mais preocupados em manter todos os seus recursos para a Guerra Fria, contra a União Soviética. Uh, mas, a partir de determinado momento, os americanos começam a fazer uma pressão na Colômbia para que o governo colombiano parasse com as atividades do Pablo Escobar. A situação na Colômbia é tão complexa que, além de ter vivido esse problema do narcotráfico, principalmente representado pela figura do, do Pablo Escobar, Durante o regime militar colombiano, surgiu um, um grupo armado eh, chamado Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, as FARC, no intuito de promover reforma agrária, no intuito de uh, usava de táticas de guerrilha, como sequestros, ataques a civis, uh, principalmente é, aqueles que tinham algum, algum tipo de ligação com partidos é, que eles consideravam oposição, como era o caso da Igreja de Bittencourt, que foi uma, uma das antigas concorrentes à presidência da Colômbia, que foi sequestrada pelas FARC e ficou seis anos uh, em posse desse grupo. É, embora os narcotraficantes da Colômbia e as FARC tenham surgido em contextos diferentes e com objetivos diferentes, muitas vezes houve alguma correlação entre esses dois grupos na, para que os dois se mantivessem vivos. Boa parte das armas que as FARC utilizavam elas eram obtidas por meio do narcotráfico colombiano. Até mesmo grupos de crime organizado no Brasil já tiveram algum tipo de relação com as Farc na Colômbia. E isso gerou uma situação na Colômbia muito complexa, porque existiu o poder uh, de fato da Colômbia, né, representado lá pelos três poderes, e existiam dois poderes paralelos, né, o narcotráfico, representado por Pablo Escobar, e as Farc. É, e muitas vezes, para se manterem vivos, é, tanto o narcotráfico quanto as FARC cobravam impostos indevidos da população, impostos que eram ditos para promover a segurança daquela comunidade. É, eles construíam escolas, construíam bairros. Uh, eles trabalhavam com aquela ideia de of oferecer algum tipo de assistência, algum tipo de é, é, ajuda social para a população em troca de proteção. Essa situação fez a Colômbia ficar muito marcada internacionalmente pela criminalidade, é, e hoje o governo colombiano faz um esforço muito grande em reverter esse histórico, em reverter essa situação, de, em reverter essa imagem externa da Colômbia em relação à criminalidade. Tanto que hoje a Colômbia ela trabalha muito forte a ideia do regatom é, para exportação. Né? Nós temos é, significativos cantores que já são internacionalmente conhecidos de origem colombiana como é o caso da Shakira, do J Balvin, do Maluma, do Sebastián Yatrá e outros cantores que têm dado um, novos ares para a Colômbia de um país interessante, um país turístico, de praias, de Cartagena, de Barranquilla para conhecer. Uh, outra ação que a Colômbia tem feito muito forte é o investimento em um projeto de cidades inteligentes, uh, principalmente em Medellín e Bogotá. E eles têm feito projetos de transporte, de habitação, projetos de lazer, projetos de uh, integração das áreas periféricas com as áreas centrais da cidade, que tem dado muito certo em Medellín e em Bogotá. Então, embora a Colômbia tenha sofrido muito com, com essa imagem do narcotráfico e das Farc na virada do século 20 para o século 21, ela tem trabalhado muito essa renovação da imagem externa dela. E, recentemente, o governo colombiano fez um acordo de paz com as Farc, uh, de forma que a, as Farc entregassem as suas armas e, em troca, passassem a compor o quadro político do país de uma forma uh, oficial e uma forma democrática. Né? A partir de então, a, as, as Farc se tornam um partido político, elas deixam de ser um grupo guerrilheiro e passam a ser um partido político, e eles têm assento garantido no Congresso colombiano. Esse acordo, inclusive, rendeu um prêmio Nobel de paz para a Colômbia. No caso do México, a situação também é bem complicada. É, o país ele é zoneado em diferentes cartéis de drogas, é, funcionam como se fossem quase que em empresas ilegais é, que giram muito dinheiro em torno de, dessa, dessa economia subterrânea do movimento de, de, de drogas. Uh, o fato de o um México ser fronteira com os Estados Unidos, muito provavelmente também favoreça para que a situação é, do tráfico de drogas no país seja tão complexa. Né? Uh, boa parte da, da droga que entra no mercado americano, ela vem do México. Uh, o país, então, ele está zoneado em diferentes é, facções. As, uma das mais conhecidas é o cartel de Sinaloa e o, o cartel Locetas também. É, no cartel de Sinaloa, tem uma figura muito significativa Uh, que é o Joaquim Guzmán, ficou conhecido como El Chapo. É, esse traficante, né, esse narcotraficante, ele é considerado um dos traficantes mais poderosos do mundo. Hoje ele está preso, né, embora ele já tenha feito uma fuga de prisão em determinado contexto em que ele, sai, ele é tão influente, ele, conseguiu, uh, ele consegue burlar tantos sistemas que ele saiu da prisão pela porta da frente. E isso é muito explorado pela indústria cinematográfica, que gosta desse tipo de, uh, de atitudes para poder atrair bilheteria. Embora eu ache que seja muito perigoso a forma como Hollywood romantiza os criminosos. Né? Tanto os criminosos das máfias quanto esses narcotraficantes. No caso do Brasil, dá para destacar dois grupos. O primeiro deles é o PCC, Primeiro Comando da Capital. Ele surgiu em 93, em Taubaté, é, e é uma facção uh, que controla principalmente o estado de São Paulo, embora eles estejam presentes em vários estados do Brasil. É, eles, eles dizem que não tem um líder, mas por muito tempo a inteligência brasileira identificou um dos seus principais líderes como o Marcola, que é, a gente ouve bastante falar na televisão sobre ele. É, e um outro grupo é, significativo também de, de crime organizado é o Comando Vermelho. O Comando Vermelho ele surgiu em 79, em Ilha Grande, é, em Grande dos Reis, no Rio de Janeiro. E a história dele é, é interessante porque, durante a ditadura militar, é, os presos que cometiam crimes comuns eles eram colocados juntos com presos políticos. É, e esses presos que cometiam crime, com crimes comuns, eles eram principalmente pessoas que vinham das periferias, cometiam crimes de roubo ou crimes de assalto, é, e esses presos foram colocados juntos com presos que, de alguma forma, uh, se opuseram ao governo militar e tinham algum conhecimento de guerrilha, algum conhecimento de organização, é, de hierarquia, algum conhecimento de revolução armada, principalmente por ideias de, de revolução, de cunho marxista, principalmente. É, então, esses presos políticos eles vão começar, nessa convivência com, com os presos uh, comuns, a dar a eles uma ideia de organização, uma ideia, é, uma ideia de agrupamento que vai permitir que esses presos eles fiquem mais organizados. E daí surge o Comando Vermelho. A, a princípio o Comando Vermelho e o PCC do Brasil não ti, não eram uh, facções inimigas mas à medida que as duas vão tentando ganhar espaço uh, nos presídios brasileiros e no controle da, da da economia subterrânea brasileiro brasileira esses grupos eles vão entrando em confronto em diferentes localidades do Brasil é, mais recentemente ficou muito marcado uh, o confronto desses grupos em presídios do Norte e Nordeste do Brasil, com rebeliões que foram noticiadas no país inteiro e revelando a, a precariedade da situação do, do cárcere no Brasil. Diante disso, a gente fica com aquela pergunta. É, como resolver o problema do crime organizado, não apenas no Brasil, como na América Latina? Onde está a raiz do surgimento dessas redes criminosas no Brasil? É, não é por um acaso que nós vamos perceber que a, a origem, tanto dos cartéis mexicanos, quanto do cartel de Merdellín, uh, quanto dos do, do crime organizado no Brasil, está muito relacionado a uma situação de exclusão de áreas da cidade que ficam sem a atenção do poder público. né? Onde a ausência do Estado com escolas, com... Uh, saúde por meio de postos de saúde, de UPAs, onde a ausência do Estado com cultura, com esporte, onde a ausência do Estado até com segurança pública também, uh, ali é possível florescer poderes paralelos que vão tentar ocupar essa lacuna que o Estado deixa nessas populações mais marginalizadas, nessas populações de bairros mais periféricos. Uh, é muito interessante quando a gente olha a história do El Chapo, por exemplo, lá na no México, que ele era de uma origem muito pobre, né? e ele entra para esse mundo do tráfico exatamente como uma ideia de ascensão social. Né? Então, no Brasil e no restante da América Latina, pra gente é, é, é essencial, é substancial a gente resolver esse problema de desigualdade social que nós temos tão forte, né? é, por meio de programas de distribuição de renda, por meio de programas de educação, para que a gente consiga, de fato, fazer com que o crime e essas... Uh, e o narcotráfico deixe de ser interessante para os jovens, para que eles tenham perspectivas dentro do que nós chamamos de educação formal e dos empregos formais. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Vocês podem se inscrever no Quick Gel pelo tocador de podcasts preferido. Eu estou no Spotify, no Anchor e no Google Podcast. E... Siga também a página do Instagram, a página do Twitter. No Instagram, eu estou como quick.gel e no Twitter, como quick gel. Uh, nessas plataformas, eu costumo postar mapas referentes ao assunto que eu discuti aqui no podcast. Um abraço, até a próxima.